0: Die Waldecker Bank und die Rode-Gruppe präsentieren. Bei uns am Diemelsee. Die Podcast-Radio-Show mit Menschen und Geschichten aus der Gemeinde im Uppland. So klingt zu Hause. Ich bin Lars Kors. Hallo zusammen. Stellen Sie sich mal vor, Ardorf ohne die Apotheke, an sich ja nicht denkbar, nicht? Aber mal ganz ehrlich, wenn es jetzt schlecht läuft, dann wird genau das schon sehr bald der Fall sein. Der Dr. Ulrich Seidel sucht Hindering einen Nachfolger, findet ihn aber nicht. Eines der Themen in dieser siebten Podcast-Folge. Außerdem, was macht eigentlich eine Versorgungslotsin des Gesundheitsnetzwerkes willingen diemelsee Katharina Kappelhoff und Ingrid Potthoff erzählen es uns. An großen Baumaschinen zu schrauben, das ist ja nun der Traum insbesondere vieler Jungs. Dieser Traum kann bei der Rode-Gruppe in Korbach-Meineringhausen Wirklichkeit werden. Denn Rode sucht junge Leute, die Lust haben, sich als Land- und Baumaschinenmechatroniker ausbilden zu lassen. Steven Meyer und sein Chef Jens Meyer, die gewähren uns hier spannende Einblicke. Die Feuerwehr Diemelsee sucht auch und zwar hindering, nicht in erster Linie Nachwuchs für die Kinder- und Jugendfeuerwehr, sondern Quereinsteiger im Erwachsenenalter, die sich in der Einsatztruppe engagieren möchten. Zwei solcher Quereinsteiger, nämlich Christian Pohlmann und Andreas Roth, haben wir getroffen. Die beiden machen anderen Mut. In Stormbruch laufen die Vorbereitungen für das diesjährige Schützenfest an Pfingsten auf Hochtouren der amtierende Schützenkönig und erste Vorsitzende des Vereins, mich Joachim Lahme, erzählt, was geplant ist. Über Pläne berichtet auch Johanna Schlenke, die wiederum es vielen ja von der Diemelsee-App vertraut. Seit Februar ist die Homepage meindiemelsee.de online. Was sich dahinter verbirgt und wie sich diese Seite mit Leben füllen lässt, das wird uns Johanna Schlenke erzählen. Lena Fischer von der Waldecker Bank erzählt uns auch Spannendes, und zwar über die App der Waldecker Bank. Und Annette Behle und Marion Ströther vom Gewerbeverein Diemelsee freuen sich über den großen Erfolg der Diemelseegutscheine. gutscheine Sie merken schon, volles Programm in dieser Ausgabe. Volker Becker, Diemelsees Bürgermeister, darf nicht fehlen. Der ist auch wieder mit von der Partie und hat allen Grund zur Freude.
1: In seiner rechten Hand hält er Den Gesamtüberblick über die Gästezahlen in 2019. Vom Januar bis Dezember haben wir jetzt die Zahlen bekommen. Und für Diemelsee ist es mehr als erfreulich, wir haben bei den Übernachtungszahlen ein Plus von 14,9 Prozent und haben die Marke von 80.000 geknackt und liegen jetzt bei 85.559 Übernachtungen. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Und im Vergleich zu den anderen Kommunen im Landkreis haben wir hier schon das beste Ergebnis rausgeholt. Und durchschnittlich bleiben die Gäste bei uns 3,6 Tage. Also sie bleiben schon kontinuierlich bei uns. Woran machst du denn das fest, dass Diemelsee so erfolgreich abschnitt im letzten Jahr? Einmal die guten Leistungsträger, die wir hier haben, das heißt nur den Ottodenhof in Ottla zum Beispiel oder Göbel Hotel, aber auch die vielen Ferienwohnungen, Pensionen, die wir in der Region haben, aber sicherlich auch eine gut aufgestellte Touristinformation, die sich Gedanken um die Region macht, aber auch Gedanken, wie wir die Gäste hier halten können, aber auch neu gewinnen. Aber auch die Investitionen, die in den vergangenen Jahren sowohl von der Kommune als auch privat hier getätigt wurden. Ich denke, das sind alles viele kleine Zahnrädchen, die zusammenspielen und dazu beitragen, dass hier der Diemelsee eigentlich schon erfolgreich nach vorne kommt.
0: Gerade wenn es um Erfolge geht und darum, auch tatsächlich Diemelsee gut dastehen zu lassen, sind ja
1: Investitionen auch nötig. Auf welche kannst du denn da jetzt blicken, wenn es um 2020 geht? Wir investieren natürlich nicht nur in den Fremdenverkehr, am Diemelsee, sondern uns sind die Entwicklungen in den Orten noch viel wichtiger. Denn hier müssen wir versuchen, die Bevölkerung zu halten, aber auch neue Einwohner zu gewinnen. Und deshalb sind wir seit vielen Jahren in der Dorfentneuerung drinne, Ein Prozess, der vom Land Hessen begleitet wird und auch gefördert wird. Da werden private Maßnahmen als auch öffentliche Maßnahmen bezuschusst. Und so haben wir jetzt einen Zuschuss bekommen für die Grill- und Freizeitanlage in Schweinsbühl. Über rund 38.900 Euro wird der bezuschusst und eine Aufwertung und Optimierung der Teichanlage in Fassberg wird mit rund 51.800 Euro bezuschusst. Das sind Maßnahmen, die haben die Orte selbst entwickelt. Dort hat sich Jung und Alt zusammengesetzt, was kann man machen? Und die Dorfgemeinschaft werden die Maßnahmen dann auch begleiten und größtenteils in Eigenleistung umsetzen. Es tut sich aber auch in diesem Jahr etwas hier in Aardorf im Bereich des Bauhofes. Ja, im Bereich des Bauhofes geht es auch weiter. Die WDS aus Bad Arolsen plant hier die Errichtung eines Seniorenheims auf dem jetzigen Standort des Bauhofes. Die Planungen laufen sehr gut voran und der Abrissantrag für das Altgebäude, für den kommunalen Bauhof liegt inzwischen hier vor. Und ist vorgesehen, dass man zeitlich im Frühjahr auch mit den Abrissarbeiten beginnt. Die Gemeinde selbst hat das Gebäude der Firma Klöser erworben. Hier hat der Bauhof mit seinen Mitarbeitern sehr viel geleistet. Die haben sehr viel Eigenleistung auch an Samstagen umgebaut, abgerissen, sich Gedanken gemacht, wie Arbeitsabläufe verbessert werden können. Und der Umzug läuft derzeit in vollen Schritten. Und wir hoffen, dass wir dann auch bis Ende März, Anfang April das auch abgeschlossen haben.
0: Über die Investition der Gemeinde in die Feuerwehren hier am Diemelsee haben wir bereits in der letzten Podcast-Ausgabe gesprochen. Die Feuerwehren suchen immer Verstärkung, immer neue Mitglieder. Da geht es nicht nur um Nachwuchs in der Kinder- oder auch in der Jugendfeuerwehr, sondern durchaus in der aktiven Wehr. Und wer meint, man könne nur als jemand, der auf eine Jugendfeuerwehrkarriere zurückblicken kann, in der aktiven Wehr nun sich engagieren, der irrt es gibt durchaus Quereinsteiger. Und um die geht es jetzt in einer neuen Ausgabe von Florian
2: Diemelsee. Es kann jeder selber mal betroffen sein, dass er Hilfe braucht. Und wenn jetzt jeder so denken würde, ich brauche nicht zur Feuerwehr, es interessiert mich nicht und es kommt einfach keiner, weil es alles freiwillig und ehrenamtlich ist, denke ich, da sollte sich jeder Diemelseer Bürger auch mal mit der Thematik Feuerwehr beschäftigen. Klare Worte des ersten
0: Vorsitzenden der Feuerwehr Christian Pohlmann aus Erdorf. Das klingt ganz nach einem gestandenen Feuerwehrmann, der schon als Kind davon träumte, später aktiv sich in der Freiwilligen Feuerwehr zu engagieren. Doch, denkst du, die Geschichte von Christian Pohlmann ist eine ganz andere. Es war vor zehn Jahren, an einem Abend. Da entstand diese
2: Idee. Eigentlich spontan. Wir hatten da Jungs abends getroffen, Bierchen getrunken. Und dann hatte ich dann eine Wette verloren gegen einen von den Jungs. Und seitdem bin ich da mehr oder weniger in der Feuerwehr beigetreten, es macht Spaß, es ist vielseitig. Die Jungs, die Kameraden und Kameradinnen, die dort mitarbeiten, die sind alle zuverlässig und macht einfach nur Spaß. Und kann ich auch jedem nur empfehlen, einfach auch mal reinzuschnuppern, mal gucken, wie viel oder wie viele verschiedene Facetten die Feuerwehr so bietet. Sein erster Eindruck? Und man, hätte viel früher dabei sein müssen. Ich sage mal, man hätte die Jugendfeuerwehr schon mitmachen können. Wir haben zurzeit auch eine sehr aktive Jugendfeuerwehr hier in Diemelsee. Die Kinderfeuerwehr wird aufgebaut. Und ja, mein persönlicher Eindruck war, wie gesagt, einfach, es ist eine gute Sache. Das ist es mit Sicherheit. Spaß an technischen Dingen hatte Christian Pohlmann schon immer. Mit der Technik so ein bisschen zu arbeiten hat schon Spaß gemacht im ersten Jahr. Nach und nach wurde dann auch mehr Verantwortung abgegeben, sage ich mal. Man konnte probieren, ausprobieren auf den Übungsabenden. Wenn man Fragen hatte, stand jeder von den Kameraden beiseite, sage ich mal. Es spricht halt auch ein, sage ich mal, wenn man die Arbeit so mitbegleitet, der Feuerwehr.
0: Diese Erfahrung machte auch Andreas Roth. 1997 besuchte der
3: Fassbecker eher zufällig einen Kollegen. Den wollte ich mal kurz sprechen. Der war gerade mit der Jugendfeuerwehr Fassbeck am Üben, am Sportplatz. Und die Jugendfeuerwehr hatte damals zu dem Zeitpunkt 45 Jugendliche. Und die haben da so ein oder zwei Probleme gehabt. Und dann habe ich dann meinem Kollegen gesagt, dass ich dann helfe. Und da ging es dann speziell um die Schnelligkeitsübung, der ich mich dann mal so ein bisschen angenommen habe. Und das mit den Jugendlichen dann halt geübt habe, weil ich halt vorher auch bei der Bundeswehr da war war als Zeitsoldat, um da Schnelligkeit reinzubringen. Und bei diesem ganzen Üben ist mir halt aufgefallen, dass so manche Sachen den Jugendlichen nicht so richtig erklärt worden sind. Und dann habe ich gesagt, wenn du das dann dabei willst, dann geh richtig ran. Und dann habe ich mich innerhalb von fünf Jahren bis zum Zugführer hochgearbeitet und habe die ganzen Lehrgänge gemacht, damit ich auch weiß, wovon ich rede.
0: Respekt. Unvergessen bleiben insbesondere für die Quereinsteiger, also Jene Feuerwehrkameraden, die im Erwachsenenalter ihre Begeisterung für die Feuerwehr entdecken, die ersten Einsätze.
3: Ja, einen kuriosen Einsatz, den hatten wir mal ein neuer Morgen. Da fing es dann an, dass wir dann rausgeschmissen worden sind und noch nicht lange im Bett gelegen haben. Und dann musste man dann rausfahren. Da ist dann ein Schieber aufgedreht worden von einer Biogasanlage, wo dann die ganze Gülle, zum Glück war noch keine Gülle drin, die Anlage war gerade im Aufbau. Und äh, auf jeden Fall, äh, teilweise war schon halt Gülle drin und das muss dann halt alles aufgefangen werden auf dem Feld. Dann haben wir auf dem Feld dann Dämme gebaut und haben das dann mit Traktoren und Güllefässern wieder rausgepumpt und wieder in den Wälder reingebracht. Man weiß nicht, wer den heute aufgedreht hat oder ob das, äh, wie das passiert ist. Auf jeden Fall ist das halt alles rausgelaufen und das war dann ein Einsatz bei Minustemperaturen, der bis abends ja, 9 Uhr dann gedauert hat. Nach einer Silvesternacht.
0: Eisige Erinnerung von Andreas Roth. Wie wichtig die Unterstützung von Quereinsteigern sein kann, verdeutlicht dieses Beispiel
3: aus Fassbeck. Letztes Jahr ist bei uns die Sirene gegangen. Durch die ganzen Schichten und durch die unglückliche Zeit waren die anderen auch alle auf Arbeit. Das ist ein einziger von uns am Feuerwehrhaus gewesen. Ja, das Auto ist so rausgefahren. Der ist dann halt alleine rausgefahren. Er wusste halt, dass die A-Laufer noch dabei kommen. Ja, nur, dass halt jemand schon mal an der Unfallstelle ist. Das war ein Verkehrsunfall. Und das kann dann halt auch passieren. Und deswegen ist es auch gerade wichtig, dass viele Leute in der Feuerwehr drin sind, auch wenn es eine kleine Feuerwehr sind. Weil es ist nicht immer gegeben, dass die Brände dann passieren, wenn alle Feuerwehrleute oder Unfälle passieren, wenn alle Feuerwehrleute zu Hause sind oder können. Da sieht es in Adolf schon etwas
2: besser aus, Christian Pohlmann. Wir haben mehr Aktive wie manch anderer Ortschaft. Aber tatsächlich ist es so, im Einsatzfall morgens, da haben wir... Drei Kameraden von den Adorfer, von den Freiwilligen, die auch, glaube ich, noch in Adorf arbeiten. Die Kameraden vom Bauhof, die in den anderen Wehren aktiv sind, die kommen damit mit dazu gefahren, dafür zumindest schon mal ein Auto voll kriegen. Bis jetzt hatten wir auch immer Glück morgens oder gerade Mittagzeit, wenn Schichtwechsel ist, größere Sachen abzuarbeiten. Und da kann man wirklich nur toi, toi, toi sagen, dass das in Zukunft auch so bleibt. Also wir brauchen Nachwuchs auf jeden Fall. Und Quereinsteiger sind da auch herzlich willkommen.
0: Auch jene, die die 40 bereits deutlich überschritten haben, sich engagieren möchten, werden bei der Feuerwehr Diemelsee mit offenen Armen aufgenommen. Wer sich körperlich nun nicht mehr in der Lage sieht, die jährlichen Atemschutzprüfungen beispielsweise zu absolvieren, für den gibt es dennoch reichlich Auswahl an Aufgaben, wie Diemelsees Feuerwehrpressesprecher Jens Figge erzählt.
1: Das ist natürlich... Kein Beinbruch, wenn jemand keinen Streckendurchgang oder kein Atemschutzgeräteträger ist. Natürlich ist es wünschenswert, wenn es geht, aber wir haben auch viele andere Aufgaben. Man kann Führungsaufgaben übernehmen, man kann auch Maschinist sein, man kann das Fahrzeug fahren, Pumpe bedienen. Wir haben ein Tablet mit Führungssoftware, womit man arbeiten kann. Es geht auch alles digitaler. Und da kann auch jemand, der ich sag mal, Büromensch ist, Bürotätigkeiten, kann man auch da ausführen. Also es ist alles möglich.
0: Und wer erst einmal dabei ist wird schnell Kameraden wie Andreas Roth zustimmen, der uns erzählt, was für ihn das Schönste an der Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr
3: ist. Kameradschaft, Zusammenhalt. Nicht nur im Feuerwehrdienst, man hilft sich auch so, man feiert auch zusammen. Ja, Freundschaften, die dann entstehen. Also,
0: nur Mut und einfach mal vorbeischauen. Infos und Kontaktdaten gibt es im Netz unter feuerwehr diemelseede oder auf der Facebook-Seite der Feuerwehr Diemelsee. Von der Feuerwehr nun zu anderen Helfern, nämlich denen, wenn es um die Gesundheit geht und die Bewältigung nicht nur des eigenen Alltages, sondern auch der des häufig damit zusammenhängenden Formularberges. Darum kümmert sich das Gesundheitsnetzwerk Ports zwillingen diemelsee Katharina Kappelhoff, sie ist die Koordinatorin und Geschäftsführerin dieses Projektes, Erklärt uns an dieser Stelle mal, wofür Port eigentlich steht. Die
4: Idee war, dass man so eine Art Hafen hat, an der alle Fäden zusammenkommen. Also an diesem Hafen, wo eben alles Wichtige passiert, wo Informationen zusammenkommen, wo sich Menschen austauschen erfunden hat dieses Wort aber die Robert Bosch Stiftung, die uns mit diesem Projekt auch finanziert und daher nennen wir uns insgesamt Gesundheitsnetzwerk Port, damit man vielleicht ein bisschen einen besseren Bezug hat zu dem, was wir tun, aber es ist eben diese Idee des Zusammenkommens, des Verbindens der Fäden, die zusammenlaufen, was Ganz wichtig ist für Gesundheitsversorgung.
0: Schnell verschaffen sich die PORT-Mitarbeiter einen Überblick. Da sind die Kompetenz und die Erfahrungen von Ingrid Potthoff beispielsweise gefragt. Sie ist eine Versorgungslotsin bei PORT.
5: Eine Versorgungslotsin kümmert sich um Menschen, die einen Hilfebedarf haben, die einen erhöhten Hilfebedarf haben, zu Hause wohnen möchten dass da alles organisiert ist, dass sie die Hilfe bekommen, die notwendig ist, dass diese Hilfe umgesetzt wird, dass die Menschen einfach gut zu Hause weiterleben können.
0: Eine Versorgungslotsin übernimmt einen Großteil der Aufgaben, die vor Jahrzehnten von Gemeindeschwestern bewältigt wurden.
5: Ja, die Gemeindeschwester ist in die Haushalte gegangen und hat geguckt, hat geholfen. Genau das machen wir auch. Der Hilfebedarf ist jetzt vielleicht ein bisschen komplexer, ein bisschen umfangreicher, weil es ja auch um Antragstellungen geht. Es gibt viele Anträge, die gestellt werden müssen, wenn ein Hilfebedarf erforderlich ist und wir vermitteln das dann auch. Wir koordinieren das Ganze, wir gucken, dass diese Leistung erbracht wird, ob sie vielleicht nochmal ein bisschen nachjustiert werden muss und evaluieren das Ganze dann, sodass wir dann auch nicht nach einem Besuch sagen, da ist die Hilfe, die ist notwendig und dann wieder weg sind, sondern wir gucken, dass wir das über einen längeren Zeitraum auch begleiten, damit die Hilfe genau so ankommt, wie es sein soll.
0: Port begleitet seine Klienten über mehrere Monate, im Schnitt bis zu einem halben Jahr. Um es zu verdeutlichen... Port ist kein Pflegedienst, sondern sieht sich in der Rolle des Vermittlers, verfügt über exzellente, kurze Drähte zu Ärzten oder Pflegediensten, vor allem übernimmt eine Versorgungslotsen wie Ingrid Potthoff ganz viel Schreibkram, der in Form von Anträgen für die Betroffenen anfällt. Allein beim Anblick dieser Formulare wird ja so manchem schwindelig. Aber wenn Ingrid Potthoff oder eine ihrer Kolleginnen erscheint, dann sagen sich die Klienten,
5: gut, dass da jemand ist, den wir jetzt mal fragen können, der uns dabei hilft. Wenn wir die ganzen Briefe kriegen, wir wissen gar nicht, was müssen wir ausfüllen, was müssen wir wieder wegschicken, was bleibt hier, wie müssen wir es ausfüllen, dass wir nichts verkehrt machen. Und das ist wirklich schon sehr umfangreich geworden. Und da sind alle wirklich froh, wenn man jemanden weiß, der da helfen kann.
0: Derzeit werden um die 60 Klienten in den Gemeinden Diemelsee und Willingen von Port betreut. Die Wege, auf dieses besondere Netzwerk aufmerksam zu werden, sind vielfältig, so Katharina Kappelhoff.
4: Also ein Großteil der Klienten wird sozusagen über die beiden Hausarztpraxen zu uns geschickt. Also wenn die Patienten in die Praxis kommen und es ist klar, es ist eben nicht nur gerade die Erkrankung, die Grippe oder irgendwas, sondern es braucht Hilfe zu Hause, weil man sich eben nicht mehr so gut bewegen kann, weil doch vielleicht die Treppe stört, weil man vielleicht doch Hilfe braucht im Haushalt, dass mal jemand vorbeiguckt, dass mal jemand zum Putzen kommt oder ein Pflege gebraucht wird, dann ist es meistens so, dass die Patienten das auch in der Hausarztpraxis erzählen und dort man dann fragt, möchtest du dich mal an den Port wenden? Und dann wenden sich die Klienten an uns bzw. an Frau Potthoff und die schaut dann, also fährt immer dann zu denjenigen nach Hause und schaut dann eben, was wird eigentlich benötigt. Braucht es einen Pflegedienst, braucht es eine Haushaltshilfe, braucht es vielleicht auch eine Tagespflege, dass man mal andere Menschen sieht, muss was umgebaut werden. Also im Prinzip, dass man sich alles anschaut, dass die Menschen zu Hause bleiben können, also in ihrem normalen Wohnumfeld, nicht in ein Pflegeheim müssen, nicht umziehen müssen. Das ist so ein Weg. Der andere Weg ist, dass Angehörige sich melden, also wenn die Eltern nicht mehr so können und man merkt, ich weiß als Tochter oder Sohn gar nicht so ganz genau, was ich jetzt machen soll. Wo bekomme ich Geld her? Was ist zu tun? Mit wem muss ich sprechen? Da melden sich auch viele bei uns oder die Klienten selbst, die sagen, ich möchte eigentlich ganz gerne bei mir zu Hause wohnen bleiben, aber ich merke, es geht nicht mehr so gut wie früher, dass die sich eben dann bei uns melden und dann zu uns kommen. Das heißt, die Wege sind ganz
5: unterschiedlich.
0: Weiterführende Informationen gibt es im Netz unter gesundheit-port.de. Dort finden sie auch die Kontaktdaten. Ganz wichtig,
5: wir beraten kostenlos, neutral, sodass durch uns für den Klienten keine Kosten entstehen. Wenn natürlich ein Pflegedienst gebraucht wird und der Pflegegrad reicht nicht aus, eventuelle Zuzahlungen, das muss natürlich von dem Klienten getragen werden, aber nicht das, was
0: wir machen. Erzählt Ingrid Potthoff. Das liegt daran, dass dieser Verein, nämlich Gesundheitsnetzwerk PORT Willingen-Diemelsee, von der Robert-Bosch-Stiftung getragen wird. Nun steht Port erst am Anfang, aber jetzt ist bereits abzusehen, dass, wenn die Nachfrage gegeben ist, noch weitere Standorte im Landkreis Waldeck-Frankenberg folgen könnten. Übrigens, Port ist für alle da. Katharina Kappelhoff erklärt das so.
4: Aber was wir eben auch machen, ist zu schauen, was können wir eigentlich vorher machen? Also wie können wir eigentlich dazu beitragen, dass Menschen in den beiden Gemeinden gesund aufwachsen? Wir begleiten dabei das Thema Schwangerschaft, wir begleiten das Thema gesundes Aufwachsen bis hin zu Kitas und Schulen. Und das ist so meine Aufgabe, immer zu gucken, was ist da, was brauchen wir noch, wo sind Probleme, wie können wir die lösen? Und dann eben entsprechend zu schauen, wer aus der Region kann was anbieten. Musik
0: Über die Serviceangebote der Waldecker Bank sprechen wir in jeder Ausgabe unseres Podcasts bei uns am Diemelsee. In dieser Folge wird es nun besonders spannend, denn wir lernen die vielfältigen Möglichkeiten der Service-Apps kennen. So können Sie beispielsweise Kontostände abrufen oder auch Bankgeschäfte sehr einfach über Ihr Smartphone erledigen. Lena Fischer arbeitet als Service-Mitarbeiterin in der Filiale der Waldecker Bank in Ardorf und erklärt uns einmal, was genau wir uns unter dieser App vorstellen können.
6: Ja, wir haben so eine vr Banking App und da kann man alle Funktionen nutzen, wie auch im normalen Online-Banking am PC. Man kann sogar noch viel mehr damit machen. Und diese Funktion der vr Banking App, die sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Beziehungsweise ich kann es auch gerne zeigen.
0: Wenn Sie sagen, man kann noch viel mehr mitmachen, was denn?
6: Zum Beispiel gibt es da eine Funktion, die heißt QUIT. Quid ist eine Möglichkeit, Geld wie eine SMS zu versenden an Freunde, Bekannte, Familie, ohne zum Beispiel die IBAN einzugeben. Also man tippt den Betrag ein, klickt auf die Person und sendet dieses Geld dann zu dieser Person oder man kann auch Geld anfordern.
0: Also mal angenommen, Christian Behle hier, der Geschäftsstellenleiter, hätte Geburtstag. <lacht> und ich würde jetzt sammeln.
6: Genau, ich lache jetzt, weil genau das war der letzte Fall, wo wir das genutzt haben. Ich habe das Geschenk besorgt und habe das Geld dann bei meinen Kollegen angefordert, die mitmachen wollten.
0: Das heißt, man sammelt das nicht mehr großartig ein, muss hinter dem Geld herlaufen, sondern jeder kann das sehr schnell einfach mal überweisen.
6: Genau, das ist einfach viel einfacher. Es hat halt einen großen Mehrwert und man muss nicht so lange auf das Geld warten, man muss nicht zu den Leuten hinlaufen oder sagen, Überweist mir das mal bitte, sondern die kriegen dann eine Nachricht, das ploppt bei denen dann auf und dann können sie diese Zahlung eben direkt freigeben.
0: Muss man sich das vorstellen wie so ein großes Netzwerk, also wie bei WhatsApp oder in so einer Messenger-Gruppe?
6: Genau, also ähm, Quid ist eben so, wenn, wenn ich jetzt diese App nutze, die Vr-Banking-App und auch diese Funktion Quid und der andere auch, dann wird das vernetzt. Ich sehe die Kontakte in dieser App, die diese Funktion nutzen und dann kann ich mit denen eben auch ähm, ja, Geld hin und her senden oder anfordern.
0: Das heißt, ich muss meine Kontaktliste dann einfach offenbaren und dann ja. sehe ich das?
6: Genau, also das funktioniert im Hintergrund. Das ist ähnlich wie bei WhatsApp.
0: Kostet das eigentlich was?
6: Quid ist eine ganz normale Überweisung.
0: Welche Bedeutung hat Online-Banking gerade so im Laufe der letzten fünf Jahre, sage ich mal, bekommen?
6: Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin zu Hause, habe keinen elektronischen Kontoauszug, habe keine App, habe keine Möglichkeit, auf mein Konto zu schauen. Was mache ich dann? Ich fühle mich dann wie im Mittelalter. Das ist mittlerweile einfach so. Das ist äh, gang und gäbe, dass man immer online ist. Always on, das ist ja so auch ein Begriff in der Digitalisierung. Aber es ist einfach so viel einfacher geworden durch, dass man mal eben gerade gucken kann, oh, ich möchte mir was kaufen, wie viel ist denn noch auf meinem Konto drauf? Geht das denn überhaupt? Das ist für mich ein großer Mehrwert einfach.
0: Nun kann ich mir vorstellen, obgleich über 90 Prozent der Menschen in Deutschland online sind, das ist durchaus, gerade hier auch in der Gemeinde Diemelsee, möglicherweise die eine Kundin oder den anderen Kunden der Walddecker Bank gibt, der oder die sich sagt, ja, das ist ja alles noch für mich so ein bisschen kryptisch, ja, so wie böhmische Dörfer, sage ich yeah. mal. Und außerdem fehlt mir der persönliche Bezug. Was sagen Sie den Menschen denn?
6: Also ich möchte keinen Kunden überreden, Online-Banking zu machen. Ich möchte vielmehr darauf hinweisen, was Online-Banking alles für Mehrwerte bietet und was man damit alles machen kann. Man kann zum Beispiel auch Online-Banking nutzen und sich wirklich nur die Kontostände anzeigen lassen. Man muss ja nicht überweisen. Das kann man alles so einstellen, dass es für den Kunden eben optimal ist.
0: Würden Sie eigentlich auch sagen, wenn Menschen ein Smartphone zum ersten Mal in ihrem Leben haben, auch im fortgeschrittenen Alter, dann könnten die durchaus hierher kommen zur Waldecker Bank, das auf den Tisch legen und sagen, so Frau Fischer, nun erzähl uns mal, wie das geht.
6: Ja, aber natürlich, sicher, jeder kann das. Das können wir gerne machen.
0: Richten Sie mir das auch ein?
6: Ja, natürlich. Also ich, ich fange erstmal an, wie ähm, Online-Banking komplett erstmal funktioniert, was man dafür braucht, weil solche Wörter wie Transaktionsnummern ist ja nicht jedem bekannt. Und dann erkläre ich auch die App und wie man diese Tanz bekommt. Und wenn irgendwelche Fragen sind, können sie jederzeit kommen, weil ich kenne das von mir. Ich habe am Anfang auch Berührungsschwierigkeiten gehabt und habe mich dann immer weiter getraut, auch auszuprobieren. Dann kamen erst die Fragen und dann bin ich zu meinen Kollegen gegangen habe gesagt, so, wie funktioniert das nochmal? Das braucht Zeit, also das ist ja wie etwas Neues erlernen. So ist Online-Banking, man wächst damit.
0: Wenn Sie eigentlich sagen, das ist, was wir hier im Online-Banking anbieten, sei es nun am heimischen PC oder als App, das ist nichts Neumodisches, sondern wir entsprechen ganz einfach dem Zeitgeist?
6: Auf jeden Fall. Das ist ein Muss. Auch jeder Kunde fragt direkt nach Online-Banking. Das ist Gar nicht mehr wegzudenken, für mich auch nicht, weil es ist einfach eine tolle Sache. Wir haben auch bei uns eine Gruppe in der Waldecker Bank, die Online-Multiplikatoren. Wir treffen uns regelmäßig, sprechen über die Neuerungen und geben das eben in die entsprechenden Regionalmärkte weiter, damit jeder auf dem aktuellen Stand bleibt. Und wir müssen uns auch regelmäßig treffen, weil es wandelt sich so schnell und so viel, da muss man schon hinterher sein, aber es macht halt auch Spaß.
0: Lena Fischer war der Service-Mitarbeiterin der Waldecker Bank in Adorf. An dieser Stelle wird es hier im Podcast bei uns am Diemelsee so richtig feierlich. Es geht um Majestäten. Und zwar zum einen um die, die wir hier bereits präsentierten, wie Dieter Stöcker von der Schützengesellschaft Adorf oder Karl Friedrich Bornemann von der Schützengesellschaft Rienege. Und nun kommt noch einer dazu. Nämlich Joachim Lame, der amtierende
7: Schützenkönig in Stornbruch. Man findet sich da rein, man lernt neue Freunde kennen, man geht auf auswärtige Feste. Man hat ein tolles Verhältnis mit den anderen Diemelseer-Schützenkönigspaaren. Man trifft sich auf den Festen. Wir haben es auch dieses Jahr zum dritten Mal gehabt, dass wir die Diemelseer-Schützenkönigspaare sich Anfang des Jahres getroffen haben, zu einem Diemelser-Königstreffen. Und ja, das macht Spaß. Man tauscht sich aus. Meine Frau ist Herr Königin. Die Frauen untereinander machen viel auch. Ja, es macht Spaß. Was in Stormhoch halt Spaß macht, der gesamte Ort steht hinter einem. Musik Joachim Lahme,
0: 55, ist nicht nur Schützenkönig, sondern auch gleichzeitig der erste Vorsitzende des Schützenvereins 1883 Sturmbruch EV, dem ältesten und größten Verein des Dorfes. 203 Mitglieder stark bei 260 Einwohnern. Diesen starken Zulauf verdankt der Schützenverein, so Joachim Lahme, einer Satzungsänderung vor sechs Jahren.
7: Weil der Gesetzgeber halt auch vorgibt, wir sind gemeinnützig, wir haben eine Sportschützenabteilung dabei. Und dass halt auch Frauen in den Verein aufgenommen werden. Das war aber auch von uns, von unserem Vorstand. Ich bin seit 2014 jetzt Vorsitzender. Wir haben alle gesagt, ein Schützenfest in Stormbruch ist ohne die Stormbacher Frauen nicht möglich. So, das ist doch mal ein Bekenntnis. Andere Schützenvereine aus der Gemeinde
0: haben sich auch bereits geöffnet für Frauen.
7: In Heringhausen ja, da dürfen auch Frauen in den Verein eintreten. Wir sind nicht so alt wie Flechtdorf, Wiermichhausen, Adorf und Renig. Wir sind halt alle älter, aber auch, ich sage mal so, auch da ist... Ein Schützenfest ohne Frauen nicht mehr möglich. Wäre ja
0: auch mehr als schade, wenn Frauen nicht mit von der Partie sein dürften. Denn gerade die Schützenschwestern sind es ja auch, die auch ganz viele Ideen haben und fleißig mit anpacken. Wenn es um die Planung und Umsetzung des Schützenfestes beispielsweise geht. Pfingsten ist es in
7: Sturmbruch wieder soweit. Die heiße Phase ist eigentlich schon im Moment in Gang. Wir fangen am 21. Mai an Himmelfahrt schon mit dem Burschen- und Kaiserschießen fangen wir schon an. Wir sind eigentlich schon seit über einem Jahr in der Planung. Wir haben also die Verträge mit der Musik, mit dem Festwirt, das haben wir schon alles in trockenen Tüchern. Freut sich Joachim Lahme. Fest steht bereits. Unsere Festmusik ist der Musikverein Gershagen. Die spielen dieses Jahr seit 25 Jahren in Stormburg. Außerdem? Für die Festzüge an Pfingstsonntag haben wir dann noch den Musikverein A-Dorf. Und wer A sagt, muss natürlich auch U sagen. Dann haben wir noch den Musikverein Udorf dorf und, ähm,
0: Spielmannszug aus Obermaßberg. Aber nicht nur die Planung der Festumzüge steht, es wird zudem
7: eifrig gebaut. Wir schießen im Wald bei uns auf einen Vogel, der auf einer Stange sitzt. Das ist uns allerdings mittlerweile vom Gesetzgeber, ist das mittlerweile verboten und wir haben uns entschlossen, einen Kugelfang zu bauen, der gesetzeskonform ist. Der kostet uns irgendwo roundabout 4.500 Euro. Ist für kleine Vereinigungen schon eine Menge Geld. Aber man muss dann auch hier und da mal fragen. Zuschüsse, Fördergelder, dann kann man solche Sachen auch schon mal bewältigen.
0: Darauf ist Joachim Lahme zu Recht stolz. Hinzu kommt in Stormbruch lässt sich einfach gut feiern. Denn an das hervorragend ausgestattete Dorfgemeinschaftshaus
7: schließt sich die Schützenheil an. Eine Tür verbindet die beiden Gebäude. Wir haben hier ein Kombiprojekt, Schützenhalle mit Dorfgemeinschaftshaus, was wir auch beim Schützenfest oder auch beim Schützenball kombiniert nutzen. Und da arbeiten wir auch super gut mit dem Volker Becker, mit unserem Bürgermeister zusammen. Das ist eine tolle Sache. Beneiden uns eigentlich viele in Walleck, dass wir so ein tolles Combi-Projekt hier haben. Vor der Halle ist so bisschen der Festplatz, wo dann eine Schießbude, eine Zuckerbude stehen und ein Getränkewagen. Wir haben manchmal so ein kleines Karussell dabei. Jetzt schon mal
0: vormerken und am besten gleich im Kalender eintragen. Samstag, 30. Mai bis Dienstag, 2. Juni. Schützenfest in Stormbruch.
7: Jeder will dabei sein.
0: In jeder Podcast-Ausgabe von Bei uns am Diemelsee stellen wir Vereine vor. So natürlich auch in dieser siebten Folge. Es ist ein ganz besonderer Verein, den es so auch kein zweites Mal in der Gemeinde gibt, nämlich den Gewerbeverein. Seit 1988 stellen hier knapp 100 in der Gemeinde Diemelsee ansässige Unternehmen regelmäßig eine Menge auf die Beine. Das hatte seinerzeit auch Annette Bele überzeugt, die damals noch einen Haus- und Gartenservice betrieb.
8: Naja, wir hatten oben in der Dansemärchhalle alle drei Jahre eine Gewerbeausstellung gemacht in 12, elf hatten wir eine ganz große mit Zeltanbau und fand ich schon wichtig, dass man, wenn sowas vor Ort ist, dass man da mitmacht.
0: Solche Aktionen wirken. Gemeinsam stark zu sein, sich regelmäßig auszutauschen, um zusammen die Attraktivität Diemelsees für die Bürger und Gäste noch weiter auszubauen. Da muss die Gewerbevereinsvorsitzende Marion Ströthoff die mit ihrem Mann eine Druckerei in Adolf betreibt, immer am Ball
2: bleiben. Ich denke, man muss den anderen Gewerbetreibenden viel bewusster machen, wie wichtig das ist, dass man zusammenarbeitet. Jeder Einzelne trümpelt vor sich hin. Wenn man sich organisiert und in der Gruppe was macht, dann kann man ja viel mehr erreichen. Wie zum Beispiel die Aktion Open Dorf.
8: Alle ansässigen Gewerbetreibenden im Dorf haben aufgemacht und die halt nicht, die von außen kamen, die haben sich halt hier auf die freien Plätze dazugesellt und haben mit Bimmelbahn und Hubschrauberfliegen das attraktiv gestaltet. Und ja, und jetzt planen wir das nächste und jetzt fehlt uns natürlich der Input von
0: Außen. Denn die Stimmung unter den Mitgliedern.
8: Ja, die ist so ein bisschen müde.
0: Erzählt Annette Behle, die lange Zeit den Vorsitz des Gewerbevereins inne hatte und sich mittlerweile als Stellvertreterin im Vorstand engagiert.
8: Wir haben ja auch noch eine andere dauernde Aktion. Das sind unsere Diemelseegutscheine. Das heißt, wir haben drei verschiedene Ausgabestellen hier und da kann man Gutscheine kaufen. Und dann gibt es eben eine Liste dabei, in welchem Geschäft man die wieder einlösen kann. Also das Geld bleibt im Dorf.
0: Immerhin wurden so bereits von Bürgern und auch Gästen rund 20.000 Euro in Gutscheine investiert. Geld also, von denen die 26 Betriebe, die sich entschlossen, diese Aktion zu unterstützen, profitierten, so Annette Biele Und Marion Ströthoff ergänzt, das läuft
2: seit 2015 im Oktober,
0: ich habe mal nachgeguckt, das ist super angenommen worden. Die diemelsee gutscheine gibt es in unterschiedlicher Wertigkeit, an drei unterschiedlichen Verkaufsstellen in Aardorf, und zwar bei der Druckerei Ströthoff, am Rathaus und bei Hofmeister Landhandel. Hier zeigt der Gewerbeverein Diemelsee eben schon sehr deutlich, dass die Betriebe zusammen eine Menge erreichen und auf die Beine stehen können. Wie übrigens auch in diesem Sommer anlässlich der 900-Jahr-Feier Adolfs. Und für das nächste Jahr, auch das steht bereits fest, können wir uns heute schon auf eine Neuauflage des Open Dorf freuen. Neuigkeiten aus der Gemeinde Diemelsee liefert zuverlässig die Diemelsee-App. Die wird wiederum betrieben von Blickkult, einer in Adolf ansässigen Filmproduktion. Dieses lokale Nachrichtenportal gibt es bereits seit 2013, wird aber absehbar im Mai in der bisherigen Form enden. Blickkult denkt nämlich über die App hinaus. Geschäftsführerin Johanna Schlenke.
9: Wir haben seit dem 01.02.2020 die Internetseite www.meindiemelsee.de ins Leben gerufen und haben uns auch auf den Kanälen wie Instagram, Facebook oder YouTube halt eingerichtet unter dem Namen Mein Diemelsee. Und wir werden jetzt mehr auf die Filmtechnik setzen. Denn Blickkult ist ja eigentlich ein Unternehmen für Filmtechnik. Darin sind wir stark. Deswegen steigen wir um und wir hoffen, dass unsere Werbepartner den Weg mit uns gehen.
0: Möglichkeiten, sich auch als Unternehmen auf der Homepage Mein Diemelsee und den dazugehörigen sozialen Online-Plattformen darzustellen, gibt es reichlich.
9: Jeder kann sich letztendlich bei uns melden und kann Sponsor werden von einem Clip oder von einem Artikel.
0: Das Füllhorn an Ideen und Themen ist schier unerschöpflich. Johanna Schlenke muss es wissen. Schließlich stammt die 33-Jährige aus der Gemeinde.
9: Es gibt ja immer wieder hier Events oder es gibt immer wieder neue Vorstände zum Beispiel. Und auch Leute, die nach jahrelangem Ehrenamt vielleicht mal einen Wechsel haben oder so. Und es ist wirklich spannend, auch mit diesen Menschen zu sprechen, Denn wirklich die Region hat so viel zu bieten, auch so viel Geschichtliches. Und da kann man einfach mal nachfragen und reinhören. Was uns aber auch wichtig ist, dass wir in die Unternehmen gehen. Das heißt, wir würden zum Beispiel neue Gerichte testen oder die Neuheiten oder die Produkte ausprobieren und würden einfach mal vorbeischauen.
0: Und genau solche Aktionen dürften auch bei den Nutzern der Seite meindiemelsee.de auf großes Interesse stoßen, denn
9: Unsere Leser aus der Region sind nicht nur hier, sondern das sind auch die Dauercamper vom Diemelsee. Die kann ich ja hier an der Stelle auch mal ganz herzlich grüßen. Die sind auch halt fast täglich unsere Nutzer.
0: Wer regelmäßig Neues aus der Gemeinde über die Homepage, die Facebook- oder Instagram-Seite oder den YouTube-Kanal von Mein Diemelsee erfahren möchte, sollte sich für den regelmäßigen, kostenlosen Newsletter auf der Homepage anmelden. Punkte die bereits auf der Diemelsee-App erfolgreich waren, finden sich im Übrigen auch auf der Homepage wieder.
9: Man kann also weiterhin auf der Internetseite sehen, wie hoch ist der Pegelstand, was gibt es für Events. Lohnt es sich für mich, dieses Wochenende nach Diemelsee zu kommen oder wenn ich hier wohne, rauszugehen? Was reizt mich da irgendwie, ne?
0: Wir sind zu dem Thema, wie hoch ist der Pegelstand auf Events. <lacht> genau.
9: <lacht> ja, auch ein Thema können wir nur leider nicht abbilden. <lacht>
0: Über unseren Podcast bei uns am Diemelsee liefern wir ja immer wieder Einblicke in spannende Berufsgruppen. In dieser Ausgabe geht es um den Job des Mechatronikers für Land- und Baumaschinentechnik. Wen das interessiert, der ist bei Rode in Korbach-Meinringhausen bestens aufgehoben, denn die Rode-Gruppe bildet unter anderem genau in diesem Beruf aus. Einer, der diese Ausbildung bereits hinter sich hat, ist der 27-jährige Steven Meyer. So gestalten sich die Lehrjahre.
10: Die geht dreieinhalb Jahre. Ist eine duale Ausbildung, Schule und Betrieb. Und ähm, im ersten Lehrjahr ist es so, da ist man einen Tag in der Berufsschule, die restlichen Tage in der Firma. Und dann gibt es noch einen Zusatzberufsschultag. Und im zweiten, dritten, vierten Lehrjahr ist es dann so, dass man im Winterhalbjahr immer mal zum Blockunterricht gehen muss. Da ist man dann zwei Wochen in der Schule, drei, vier Wochen wieder im Betrieb und dann wieder zwei Wochen Schule. Dazu gibt es dann noch überbetriebliche Lehrgänge, Elektrotechnik, dann Hydraulik,
0: mechanische Sachen. Genau sein Ding. Steven Meyer stammt aus der Stadt Waldeck, wie auch sein Chef Jens Meyer. Die Meier sind aber nicht verwandt, stammen auch aus unterschiedlichen Waldecker Stadtteilen. Ausbilder Mayer kommt aus Seelbach und Meyer 2, also Steven, aus die Ringhausen. Es ist schon wichtig, so Jens Meyer. Dass die Auszubildenden handwerkliches Geschick mitbrächten. Die müssen auf jeden
10: Fall teamfähig sein, handwerkliches Geschick mitbringen und ein großes Interesse am Fahrzeugen, an Reparaturen und so. Also, es müssen schon Heimschrauber sein, so ein bisschen, die schon viel Kontakt damit gehabt haben, mit Fahrzeugen zu Hause ein bisschen basteln, sei es am Moped, sei es am Rasenmäher, am Trecker, irgendwie sowas, dass die schon mal das Gefühl haben, wie man schraubt und was man schraubt. Kein Problem für Steven. Ja, ich komme aus dem landwirtschaftlichen Betrieb, also ich bin schon
0: seit. Kind, im Prinzip immer mit Landmaschinen involviert. Den der ist schon immer, an Großmotoren Hand anzulegen. Hier kommt Steven Meyer bei Radladern, Planierraupen und anderen Spezialfahrzeugen und Maschinen, die im Straßen- und Gleisbau oder auch im Adorfer Steinbruch eingesetzt werden, voll und ganz auf seine Kosten. Die Arbeit hier ist schon
10: mal klasse und was wir eben machen, wenn wir in der Werkstatt da sind, die Diagnose und sowas, das ist immer eine ganz tolle Sache. Fehlersuche, gerade an den neuen Systemen, alles, was wir haben, die neuen Fahrzeuge für unser Fuhrpark ist sehr neu. Da ist schon sehr interessant, wenn man daran schrauben kann.
0: Erzählt Jens Meyer, der als Kfz-Meister in der Werkstatt der Rode-Gruppe arbeitet. Genau wie 17 andere Kollegen. Azubis werden hier in der Werkstatt immer gesucht. Wer neugierig geworden ist, sollte diese Homepage anklicken, nämlich karriere.rode-bau. Noch einmal karriere.rode-bau.de Es lohnt sich, sich hier zu bewerben.
10: Wir sind ein ganz tolles Team bei der Firma Rode sind, gerade in der Werkstatt. Es ist zwar ein kleines Team, aber wir halten alle zusammen, da macht Spaß mitzuarbeiten. Da jeder, wenn einer ein Problem hat, der kriegt Hilfe und ja, wir sehen zu, dass wir jedes Problem da gelöst kriegen.
0: Seit nunmehr 43 Jahren ist Dr. Ulrich Seidel der Apotheker in Adorf und damit in der Gemeinde Diemelsee. Einen anderen gibt es nämlich nicht. An sich schade, denn Ulrich Seidel möchte gerne seinen Ruhestand genießen, findet jedoch allen bisherigen Bemühungen zum Trotz keinen Nachfolger. Dass dieser Mann sich überhaupt hier niederließ, ist einem Zufall im Spätsommer des Jahres 1977 zu verdanken. Der junge Ulrich Seidel der zu dem Zeitpunkt gerade in Hamburg weilte, stolperte über eine Anzeige.
11: Tja, dachte ich mir, klingt ganz interessant, aber drei Wochen alt ist bestimmt nichts mehr zu holen. Aber ich wollte gerne, da ich in Marburg drei Jahre war und promoviert habe, dachte ich mir, hm, Nordhessen, Marburg, das ist nahe. Gut, ich rief meine damalige Freundin an und sagte hier, pass kannst du dir vorstellen, damals anzugucken? Sagte sie, ja, machen wir. Dann ist sie aus Berlin gekommen. Und ich aus Hamburg, dann haben wir uns in Korbach getroffen, fuhren mit unseren beiden Autos, dann über Flechtdorf, dann das schöne Tal entlang, in adorf Rhein, hinten wieder raus, gingen an den Parkplatz und dann sagte ich zu ihr, hast du eine Apotheke gesehen? Nö.
0: Offensichtlich einfach dran vorbeigefahren. So setzten die beiden sich wieder in ihre Autos, einen
11: R4 von Renault und einen VW Käfer und fuhren die Strecke nochmal zurück. Und dann kamen wir hier rein, zu ein schönes Fachwerkhaus mit einem kleinen Aussteckschild, Spalttabletten. Dachte ich, müsste die Apotheke sein. Und dann haben wir eben da geklingelt und so hat sich dann die Sache entwickelt.
0: Ulrich Seidel und der Apotheker, also sein Vorgänger, beschnupperten sich. Daneben saß der Verpächter, der verlor aber kaum ein Wort,
11: bis auf diesen Moment. Schließlich nach anderthalb Stunden, sagte der Verpächter. Ja, dann schlagen wir mal ein. Die Sache war geritzt. Erst auf der Rückfahrt nach Hamburg machten sich viele Gedanken in ihm breit. Zusammenfassend lässt sich aus heutiger Sicht sagen, mir ging es dann im Magen sehr schlecht, als ich nach Hamburg fahrt, dachte Ich was hast du eigentlich jetzt gemacht? Na gut, aber es hat sich alles zum Guten gewendet, ist sehr schön. Jetzt bin ich also seit 1977 hier in Adorf. Und zwar genau
0: seit dem Tag, als die Apotheke 125 Jahre bestand. Das war am 1. Oktober 1977. Eine Erfolgsgeschichte. Auch heute noch.
11: Das Schöne hier ist, dass es eine, sagen wir euch, eine überschaubare Angelegenheit ist. Dass die Gemeinde eine bis heute funktionierende Infrastruktur hat. Dass wir im Grunde genommen alles da haben. Dass wir hier zwei Allgemeinpraxen haben: Allgemeinmediziner. Dass wir zwei Zahnärzte hier haben. Dass wir Altenheim und Pflegeheim hier haben dass wir auch solche Dinge haben wie unterstützende Berufe, wie zum Beispiel Krankgymnastik und so etwas. Also es passt alles sehr gut zusammen. Und das Nächste ist, dass man sich hier, da es also im Großen und Ganzen Stammkunden sind, sich wirklich kümmern kann.
0: Ulrich Seidel und sein achtköpfiges Team kennen die
11: Kunden und die Kunden kennen Sie. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, kann man sagen, sind alle vorhanden, hoch motiviert. Kommen alle hier aus der Gemeinde, sogar aus dem benachbarten Westfalen, ist ja nicht weit zur Grenze, sodass wir also auch gut verankert sind. Äh, alle Angestellten sind auch selbst sehr tüchtig, auch im Umfeld, sodass also auch alle gut vernetzt sind und alle auch jedem vermitteln können, dass sie gut aufgehoben sind.
0: Über die Jahre hat sich zu vielen Kunden und deren Familien ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Dr. Seidel und seine Mitarbeiter wissen um die Beschwerden der meisten Kunden, kennen die Krankengeschichten Einzelner bis hin zu kulinarischen Vorlieben. Letzteres liegt daran, dass Dr. Seidel nach alten Rezepturen auch Senf, Curry und Magenbitter zubereitet und zum Verkauf anbietet. Dennoch findet sich bislang leider kein Nachfolger, der die alteingesessene Apotheke nebst den darüberliegenden Wohnräumen in dem 1790 erbauten Bauernhaus übernehmen
11: möchte. Das sind Vermutungen, aber ich denke, das sind allgemeine Zeit läuft, wie bei vielen Berufen, dass also persönlich Verantwortlichkeit jetzt nicht mehr so geschätzt ist, immer größere Einheiten entstehen. Sie sehen es zum Beispiel bei den Ärzten MVZs entstehen, und bei Apotheken, Großapotheken, die also vielleicht noch Filialen haben. Und das alles schneller getaktet ist. Verstehen kann Ulrich Seidel das Desinteresse nicht. Ich habe es auch schon gehört von jemand, es werden nur Apotheken ab bestimmten Umsätzen verkauft oder sind attraktiv. Verstehe ich nicht. Denn hier kann man an für sich gut leben. Ich habe schließlich das Haus hier übernommen. Das war teilweise nur ausgebaut. Wir haben also, so wie ich meine, ein Schmuckstück draus gemacht. Wir haben die Apotheke umgebaut, ausgebaut. Dass jeder das sagt, der ja, also. Zum Beispiel Feriengäste, die hier kommen, sagen, Ach, ist das eine schöne Apotheke. So, bei uns schaut's aus in Apotheken wie im Weltraum. Sag ich, naja gut, man fühlt sich ein bisschen wohl, habe ich gemerkt. Und da klingelt auch bereits wieder das Telefon. Ulrich Seidels Rat wird am
0: anderen Ende der Leitung gewünscht. Es wäre wahrlich ein großer Verlust für die Diemelseher, aber auch für die Gäste der Gemeinde, wenn diese Apotheke in der Ortsmitte Adorfs schließen müsste deren Tür für die Kunden erstmals am 1. Oktober 1852 öffnete. Das war an einem Freitag, vor fast 168 Jahren. Dr. Ulrich Seidel war das der Apotheker hier in der Gemeinde Diemelsee in Adolf, denn eine weitere Apotheke gibt es nicht. Hoffentlich wird es eine Apotheke auch weiterhin geben. Das
1: ist ja die ganz große Frage, Volker Becker. Ja, wir hoffen und gehen davon aus, dass wir gemeinschaftlich auch hier eine Nachfolgeregelung für den Herrn Seidel finden. Es ist wichtig, dass hier nicht nur die Ärzte, sondern auch eine Apotheke vor Ort ist. Es ist sehr schwierig, aber gemeinschaftlich hoffen wir zum Ziel zu kommen. Es ist nicht unattraktiv, auch hier aufs Land, nach Diemelsee, nach Adorf zu kommen. Denn eine Apothekenübernahme wird mit rund 135.000 Euro bezuschusst. Das sind Mittel des Landes Hessen und der Gemeinde Diemelsee. Deshalb, wer jemand weiß, der gerne aufs Land möchte, als Apotheker, Hinweise die wir gerne entgegen, Dr. Ulrich Seidel oder meine Wenigkeit.
0: Herzlichen Dank, Volker Becker.
1: Ich bin Lars Kors.
0: Das war Bei uns am Diemelsee. So klingt zu Hause. Präsentiert von der Waldecker Bank und der
1: Rode Gruppe.